0: Два года Канада, как и, впрочем, весь мир борется с пандемией коронавируса. В стране зафиксировано свыше трех миллионов случаев заражения и свыше 34 тысяч летальных исходов. И эти цифры растут, несмотря на то, что дважды провакцинировано 80% населения. И в стране введены одни из самых строгих ограничений в мире. Тем не менее, поскольку возможности канадского здравоохранения истощены, поэтому даже незначительного роста числа госпитализаций с омикрон оказалось достаточно, чтобы канадские больницы оказались в кризисной ситуации. А что же происходит с медперсоналом? Почему сегодня все чаще пишут о дефиците кадров? С этими вопросами корреспондент радиомегаполис Торонто Марина Береговская обратилась к Ольге Иконниковой, лицензированной медсестре, которая обслуживает пациентов на дому в Миссисаге, пригороде Торонто. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Вот второй год вы уже находитесь на переднем крае борьбы с коронавирусом. Какова сейчас обстановка с коронавирусом и, в частности, с этим новым штаммом омикрон? Много ли людей болеют? Серьезно ли они болеют? И как нам ко всему к этому относиться? Очень устали,
1: очень все надоело. Если говорить конкретно об этом новом штамме омикрона, то, опять-таки, я говорю только то, что я знаю из практики, которой сейчас сталкиваюсь. Он действительно проходит гораздо легче, чем предыдущие штаммы. И это очень обнадеживает. Больные многие бессимптомны. И выясняется, что они... Болеют коронавирусом только при каких-то вторичных тестах, при каких-то других заболеваниях, с которыми они попадают в госпиталь. Вот. Но опять-таки они после этого легко проходят, его и вылечиваются. 90% людей, которые попадают в госпиталь по причине болезни, они все-таки не вакцинированы как правило, вакцинированные, у которых полная вакцинация, с этим вирусом в больницу не попадают и в Сию не находятся. Ну, как Что-то. вы считаете,
0: работают ли прививки Pfizer, Moderna против этого штамма Микрон, и надо ли всем делать там третью, четвертую вакцину и так далее?
1: А вот знаете, насчет третьей, четвертой я не знаю. Мы привиты, и вся моя семья привита, и все мои знакомые, которые работают в медицине, привиты тремя прививками уже. Очень многие пациенты с осложнениями в здоровье в состоянии начинают сейчас прививаться четвертой прививкой я не могу сейчас давать точное указание потому что на самом деле вирус новый прививки разрабатываются дополняются единственное что я могу сейчас сказать я уже по моему это сейчас сказала и повторюсь что тяжелое протекание болезни у людей вакцинированных как правило, не случается. Это то, что я вижу на практике, это то, что мы видим в emergency, это то, что мы видим в ICU, это то, что я вижу в комьюнити работы. Вот, значит, работает, значит, надо. Но дальше выбор за каждым, конечно. Оля, хватает ли
0: сейчас медицинских работников в Онтарию? И это правда, что медицинские работники вынуждены работать, будучи зараженными коронавирусом? Работников
1: не хватает, и, по-моему, это уже сейчас притча в языцах, это знают все, их не хватает везде по миру. Могу говорить только о нашей провинции. Их не хватает очень, не хватает их везде, их не хватает в госпиталях, их не хватает в энергенсе, в реанимации, их не хватает на участках, в комьюнити. Это ну, своего рода катастрофа. Это режим сейчас чрезвычайного положения. Почему так получилось? Потому что не готов был мир к этой эпидемии. Это как каждый раз мы не готовы бываем к зиме и к первому снегу, к первому снегопаду, потому что тратились деньги совсем на другие вещи. Вот. А в частности, как это получилось, как это сработало с медсестрами, например, в первую очередь, потому что это те, кого в первую очередь не хватает сейчас. Вначале, когда началась эпидемия, и было на самом деле страшно, и не было никаких средств защиты, ни перчаток, ни халатов, ни масок, по-настоящему ничего, Люди, которые посчитали возможным, ушли. Очень многие медсестры ушли вообще на время из профессии. Те, кто были постарше и кому, видимо, особенно было страшно попасть под этот вирус, ушли на пенсию сразу. Молодые ушли позднее, когда поняли, что, например, у наших соседей в Америке медсестрам платят больше. Потому что Америка сориентировалась быстрее со своей экономикой капиталистической, и они просто начали платить медсестрам в два раза больше, и туда хлынула волна наших медсестер. Ну и потом какая-то часть отказалась работать, когда вакцинация стала условием необходимым для того, чтобы работать. Можно уже говорить о четвертой волне. Просто люди устали. Устали врачи, устали медсестры, устали все, кто связан с медициной от такого дня сурка, от бесконечного. Тоже присутствует это. Уходят другие профессии даже. Это правда, что
0: медработники, зараженные коронавирусом, вынуждены оставаться на работе?
1: Могу сказать только лично, как это касается моей работы. Если нет симптомов, но мы могли оказаться под воздействием коронавируса, а, в общем-то, мы все находимся в ежедневном контакте с больными, то мы должны работать в полном, в маске, в халате, в щитке, во всем, в чем полагается. Дальше, если у нас есть симптомы и есть температура, то нам можно три дня быть дома. Причем дни эти не оплачиваются, то есть сначала мы должны использовать свои больничные дни, дополнительных дней нам на это не дают. У нас вот есть такое условие, что мы должны при этом суметь распределить своих пациентов, то есть мы не можем просто заболеть и остаться дома и заботиться только о себе, мы должны быть в контакте с другими медсестрами агентства, чтобы распределить своих больных, чтобы они не остались без помощи. Что получается на его, что очень многие пациенты остаются действительно без медсестер, без того лечения, которое должно быть оказано, потому что нас не хватает. И ты приходишь к пациенту, который должен был быть посещен два дня назад, три дня назад, а он все сидит и ждет. Ольга, подняли ли вам за эти два года хоть немного зарплату? Что-то были какие-то копейки. Поднимали, по-моему, на первые три месяца эпидемии, потом еще на три. Там, наверное, доллара полтора есть. Какой-то такой смешной минимум, который не ощущается. Ольга, сейчас по всей стране проходит
0: акция «Конвой свободы» и протестует, собственно, против мандатов на вакцинацию. Как вы к этому относитесь?
1: Во-первых, отношусь к этому с уважением. Во-вторых, я разговаривала и лично с дальнобойщиками, потому что у меня есть знакомые и друзья среди э, людей, участвующих в этой акции, и читала их требования. Я бы не назвала это движением антивакцинации. Очень многие запреты и законы, которые выносятся в связи с этим и касаются непосредственно их работы, принимаются очень недальнозорко, неумно, и они как раз требуют изменения вот в этих законодательствах и этих правилах которые напрямую влияют на их работу и на их бюджет. Большая часть этих людей, которые участвуют, насколько мне известно, вакцинированы. И опять-таки это не антивакционное движение. Это движение за то, чтобы как-то отрегулировать систему законодательства, которая ну, на самом деле делает э, промахи. Э, Это трудно не признать. И опять возвращаюсь, что вирус – новая ситуация, непроходимая до этого э, миром. И поэтому я даже не знаю, какую бы страну я могла сейчас привести в пример, потому что везде какие-то промахи. И мы в том числе. Вот. А что, конечно, наше правительство сейчас как-то странно себя ведет, это мое мнение тоже. И если люди проехали, прошли через всю страну, такой поддержки других людей. Надо их как-то принять. Их можно послать, их можно обнять, их можно с ними нужно говорить, но никак нельзя самоизолироваться. Это абсурд. Это часть вот этого абсурда, с которым мы сталкиваемся сейчас по всему миру и у нас в частности.
0: Спасибо большое вам за это интервью. И я желаю вам здоровья, сил, веры и надежды в то, что все будет хорошо.
1: Спасибо. А я хочу еще обратиться ко всем радиослушателям от медицинских работников И сказать, что мы с вами сейчас все вместе, мы точно так же устали, мы точно так же хотим найти виноватого, кому можно было бы обвинить или кому можно было бы пожаловаться, но мы все в одной лодке оказались, и поэтому очень ждем конца и этого времени, очень ждем весны. Да, спасибо, будем стараться дальше.